0: Nous ne pouvions terminer cette année 2022 sans parler d'accord vins, surtout en cette période de fête de fin d'année. Nous sommes donc allés à l'hôtel de Crillon, rencontrer le chef sommelier Xavier Tuisa, tout juste auréolé de son double titre de meilleur sommelier de France et de meilleur ouvrier de France. Dans cette première partie d'entretien, il va partager avec nous ses trouvailles du moment et se livrer au jeu des alliances à partir d'un menu que nous lui avons concocté. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans 20 Divin. Euh, bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci. Avant de revenir sur ton parcours, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par une question pratique. Quels sont selon toi les vins qui en ce moment offrent le meilleur rapport qualité-prix Oh
1: euh, la Corse. La Corse en blanc propose des choses euh, magnifiques. On est autour des, des, des 15 euros euh, la, la bouteille, donc c'est plutôt euh, raisonnable. C'est des, des vins qui sont friands, frais. La Corse propose notamment une, une diversité de vins euh, assez unique. Et surtout des, des nouveaux talents qui exercent et qui, pour moi, devient le nouvel Eldorado. Je pense au Clement à Nicolas Merotibindi, bindi au domaine Pierretti. Enfin, tous ces domaines-là sont
0: extraordinaires. Tu es chef sommelier ici à l'hôtel de Crillon, mais tu as également une autre passion pour le saké, puisque tu es saké samouraï. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste
1: Eh bien, c'est euh, toujours délicat quand ça vient de moi, mais c'est la plus haute distinction réservée dans le monde du saké au Japon. Donc c'est réservé aux Japonais, d'une première part, donc c'est un peu l'ordre du mérite agricole. D'accord. C'est le gouvernement qui décide, le gouvernement avec notamment l'association des brasseurs de saké japonais et l'ambassadeur du Japon auprès de l'UNESCO. D'accord. C'est trois personnes qui se réunissent tous les ans pour la commission de saké et Il s'avère que j'ai été nommé en 2020, euh, en novembre, en plein Covid, hein, euh, pour tout ce que j'ai réalisé pour le saké en France, parce que j'organise un concours depuis 2016, des grands sakés qui euh, établit un palmarès euh, des sakés dégustés par que des sommeliers français et donc ce palmarès euh, va en, en découler des médailles que les japonais collent sur leurs euh, étiquettes en tout cas pour les lauréats et ça a un effet magnifique parce que c'est sold out il y a un petit drapeau français sur les médailles en expliquant que ce sont les sommeliers français des grandes maisons qui ont jugé Excellent. que ça un saké magnifique et donc ça fait une résonance là bas au Japon dans la presse dans les médias etc et donc, je suis allé en tout 19 fois au Japon. J'ai visité à peu près 135 brasseries de saké. Et c'est un pays qui est merveilleux, hein, que, que j'aime évidemment, euh, mais, mais qui offre euh, beaucoup de, de leçons de vie sur la simplicité des choses, sur la nature, le respect de la nature. Et effectivement. Euh, avec toutes ces, 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 ces expériences, le, le, le gouvernement m'a jugé apte à recevoir ces titres honorifiques. Hein. Je n'ai
0: pas passé d'examen, rien du mm -hmm, tout. C'est mm -hmm. le gouvernement qui, qui donne. Alors, le, a priori, le saké, ça paraît assez éloigné du vin, puisque c'est de l'alcool de riz. <rire> euh, mais justement, qu qu'est-ce qu qu que tu aimes finalement Alors, dans, dans, le, dans le saké mais, mais C'est que finalement, il n'est pas si
1: loin que ça. Hein. Dans cette ça. notion de terroir, le vin, c'est l'adéquation entre le sol, le climat et celui qui fait le vin. Le, le vigneron, et le saké c'est pareil, c'est l'eau, le riz et celui qui fait le saké, l'interprète, le, le maître toji. Donc il y a une notion de terroir parce que c'est une boisson de terroir qui va s'inspirer d'une part du type de riz, qui va donc donner une, une aromatique bien particulière, et d'autre part de la qualité de l'eau de source qui passe près de la maison de saké, qui va donc elle amener le tactile et l'âme du saké. Le toji, donc le maître de chez, va interpréter ces deux choses à sa manière aussi. Donc pour moi, il y a une vraie identité locale euh, et ça rejoint le, le principe des AOC d'ailleurs. Hein. C'est de terroir, oui. de terroir, tout à fait. Et il y a une vraie vibration, il y a une vraie émotion. Et là où le vin échoue en termes d'alliance, le saké réussit puisqu'il a un exhausteur de goût. Je pense notamment à, à l'iode, euh, au végétal amer, aux soupes, à l'œuf. Mmh. Toutes ces choses-là sont les légumes vinaigrés, marinés, c'est impossible par définition parce que comme c'est vinaigré, ça ne marche pas avec le vin. Mais le séqué, lui, de par son côté tactile, délicat et surtout
0: exauceur de goût, va, va amplifier ces goûts-là et créer une émotion. Parfait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui se lance dans la semellerie ah, Il faut
1: <coughs> de toute évidence être passionné par ce métier, être curieux. Et si on a l'envie d'apprendre si par la curiosité, pour moi, on a gagné parce qu'effectivement, ça demande tellement d'investissement, tellement de, de connaissances pour enfin être à l'aise dans une salle de restaurant qu'il faut vraiment avoir la passion, c'est certain, mais surtout avoir, encore une fois,
0: l'envie de faire plaisir. D'accord. On va maintenant passer à quelque chose de plus ludique. Je vais te lire une citation et on va voir ce que cela t'évoque. Allons-y. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. <rire> Oui, la loue oui, <rire> de bien oui. Ça évoque forcément Monsieur Duchemin, effectivement, dans la loue de la cuisse. Ah oui, oui, grand souvenir.
1: Grand, grand souvenir. souvenir euh... ah, ben, moi j'adore, parce qu'effectivement, <rire> mais blague à part, c est, c est... notre métier de sommelier a été malgré tout connu un peu du grand public, un peu avec cette phrase, hein. on fait le démon, mais, mais c'est vrai qu'elle n'est pas anecdotique, cette phrase.
0: Absolument. Donc, euh, bien, euh, bien joué. Euh, on voit que tu t'es bien entraîné quand même pour le, pour le concours. Euh, je, je vais terminer par euh, quelque chose d'assez simple. Euh, Noël euh, approchant, je vais te donner en fait un menu assez euh, ouais. classique, on va dire, euh, ouais. euh, qui correspond en fait à une thématique qui s'appelle euh, le, le dîner royal de Noël. Très bien. Euh, et donc, je vais te, te donner le menu euh, dans lequel on a essayé d'intégrer des, des choses qui ont rapport avec euh, le thème. Et je vais te demander de me dire avec. Quel vin, d'accord Tu accompagnerais les plats. Je sais que d'habitude c'est plutôt le vin qui guide les mais, de, qui déplats, mais on, on va on va on va faire parfait. ça un peu par... à l'envers. Parfait, parfait. Donc on, on va démarrer euh, en apéritif euh, par des huîtres royales mm -hmm. euh, que, que tu connais, qui ont mm -hmm. deux fois plus de chair que ouais. les huîtres ouais. traditionnelles. Alors, avec avec quoi on accompagne ces, ces huîtres royales
1: Ces huîtres, bien sûr, il faut garder l'eau de l'huître. Extrêmement important pour avoir que tu aies iodé et avoir cette somme d'eau de mer. Euh, bah c'est là où jamais, enfin c'est le moment où jamais pardon d'explorer de, le, le saké il faut le faire maintenant et vous allez acheter un saké Dai Ginjo D-A-I plus loin G-I-N-J-O c'est le style de saké donc mm -hmm. très moderne mm -hmm. et faire l'expérience qui suit prendre l'huître en bouche avec l'eau de mer la mâcher la garder en bouche surtout c'est essentiel et le saké arrive comme une sauce, en même temps, en bouche. Là, vous allez voir la sensation rafraîchissante, désaltérante, euh, brillante que ça procure. C'est inimitable. Très bien. Ensuite, en entrée, on a une bouche à la reine. Ah oui, très bien. <rire> et bouche à la reine, bien sûr, c'est la, la générosité, c'est euh, vraiment la gourmandise avec ce, ce feuilleté euh, et, et toute cette crème. Euh, ah, je dirais euh, un blanc de Bourgogne, bien sûr. Un blanc de Bourgogne. avec les belles quenelles. J'imagine. On peut même rajouter un peu d'écrevisses euh, bouche à la Reine, écrevisses je, uh,
0: si, si jamais on les fait avec des fruits de mer, les, ah, les, oui, les oui. Bouches à la Reine, on garde ah, le même. Le, alors, le même on, plus divin. tendu,
1: on irait sur pulé montrachet mm -hmm. des grands Pulini euh, purs et délicats. En revanche, si on fait Riveau, quenelles à la lyonnaise, hein, presque, je dirais. Oui, oui. Là, on va chercher euh, les morceaux, euh, la structure, l'étoffe, la générosité, ou même les hermitages blancs.
0: D'accord. Alors ensuite, on va partir sur le, le, le menu favori de, de, euh, de la famille royale en Angleterre, hein, la, fameuse dinde, euh, <rire> oui. la fameuse dinde aux RL, euh, <rire> mais qui peut aussi avoir une variante, hein, qui peut... Euh, très bien être euh, par exemple euh, fourré avec euh, de la poire et pourquoi pas une oui, farce avec du boudin noir etc ouais. euh, là dessus qu'est-ce qu'on boit alors il y a
1: deux options possibles hein. soit justement on reste sur un vin blanc étoffé parce que finalement blanche, vin blanc, l'accord de, de couleur je dirais est en harmonie en revanche si on est un petit peu plus euh, euh, canaille ou si on souhaite faire si on souhaite euh, s'embourgeoiser si sur ce dîner on met un peu de truffe noire en brisure et, et euh, même dans une purée de pommes de terre à la truffe noire, ça ramènera un peu plus de terreux. Et là, on part sans hésitation sur un grand pinot noir, euh, bourguignon, type Gevrey-Chambertin, fin, délicat et, euh, et raffiné pour justement respecter la texture délicate de la dame de Noël et surtout créer un lien avec, un, avec un, quelques marrons. j'ai même euh, cette pomme de terre, euh, truffe noire et euh, des topinambours, celle-ci fille pour ramener le côté racinaire. Et là, les grands bourgognes gevrey chambertin vaughan romanée nuit Nuit-Saint-Georges sont parfaits. Quelle
0: année, là Quelle année parce que... et
1: Finalement, pas si vieux. Hein. Pas si vieux hein. Moi, j'aime bien déguster les Pinots dans la fraîcheur l'éclat. Je dirais euh, 2010-2012 est parfait maintenant, belle maturité. Et si on est euh, chanceux, c'est 2007 qui est pour moi le millésime cathédrale de la Bourgogne.
0: D'accord. Alors ensuite, place au fromage. Donc, on a un royal fourré à la truffe. Ah oui <rire> on reste dans la thématique de, de la truffe
1: Bien sûr, il euh, y a un vin qui est capable de faire un lien sur n'importe quel fromage en France mm -hmm. D'ailleurs si vous avez la voilà, truffe, mais s'il y a aussi d'autres fromages qui accompagnent On part dans les Pyrénées orientales, tout près de la frontière espagnole mm -hmm. On est au nord de, de Perpignan et on part sur Rivesalt D'accord Rivesalt c'est pour, pour moi Je pensais que tu allais dire Bagnoules plus,
0: plus Oui, oui, mais
1: <rire> Rivesalt Ambré mm -hmm. Parce que ce tactile, attention, parce que bagnole, c'est blanc ou rouge, mm -hmm. donc on connaît bien le rouge à hein, nous, mm -hmm, mm -hmm. mais là, le rizot est ambré. C'est un peu différent parce que ambré c'est quand même des blancs à la base, mais vieillis, euh, dans un style oxydatif, qu'un arôme de noix. Et cette liqueur onctueuse, euh, suave, avec cet arôme de noix est très rafraîchissant parce qu'on a quand même beaucoup de tonicité, hein, de fraîcheur et d'éclat dans ces vins, et bien, ramène à lui toutes les textures de fromage, du chef de la vache, de la brebis, euh, Pas de pressé cuite, non cuite, dur, molle. C'est vraiment le, le vin Rivesalt, je dirais en, euh, hors d'âge, hein, c'est plutôt intéressant, ou lors des, au moins de, de 10-15 ans minimum. Et euh, si on veut citer un propriétaire, Domaine des Mille Vignes, qui est magnifique, mais, mm -hmm. mais d'autres grands producteurs de Rivesalt.
0: D'accord, parfait. Et donc on va finir par le dessert, évidemment. Un royal au chocolat, qu'on peut appeler aussi un trianon. <rire> <Oui>. euh, <rire> Qu'est-ce qu'on qu va boire avec ce, ce royal au chocolat
1: Alors, bien sûr, euh, si on souhaite s'évader un petit peu, on peut faire un grand porto vintage, mm -hmm. qui est l'alliance magnifique, très anglo-saxon. Hein, oui, mais, tout à fait. Mais magnifique, ça j'aime beaucoup. Euh, et si on veut être un petit peu plus, je dirais, euh, euh, classique, euh, moi j'aime bien l'idée de l'amertume du cacao, avec l'épice fine d'un Givron Streamer, Sélection de Grenoble. Mm -hmm un peu évolué, euh, sur des Gervos Trémineurs qui auraient euh, qu une quinzaine d'années. Euh, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, bien sûr que euh, le chocolat appelle aussi Pagnu, ça on en parlait à l'instant, ça mm -hmm. c'est aussi mm -hmm. intéressant. Mais j'aime bien l'idée de s'évader un petit peu, d'aller sur, euh, sur Porto.
0: Quelque chose d'un petit peu plus peut-être euh, surprenant.
1: Oui, et puis surtout que Porto est un vin de méditation. Notamment une maison qui s'appelle la maison Grams, mm -hmm. un style anglo-saxon, justement, parce que c'est des anglo-saxons qui ont pris cette maison. Bien sûr. Et Grams a cette, euh, cette plénitude, cette élégance, cette finesse, c'est raffiné. Vraiment, Grams, euh, c'est des grands porteaux de méditation.
0: On arrive au terme de cette première partie d'entretien. Merci de m'avoir reçu et on se retrouve très vite pour la suite. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur 20 Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, on reviendra sur la carrière de Xavier Tuiza et en particulier sur les deux concours prestigieux qu'il a récemment remportés. En attendant, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.